0: Váradi Mária. Ha beteg voltam, a gancs nem jöhetett át hozzánk. Ha visszagondolok az ágyban töltött időszakokra, sosem az jut az eszembe, hogy szenvedek vagy rossz volt, pedig nyilván nem volt kellemes egyik gyermekbetegség sem. Ám otthon olyan apparátus működött, hogy elfelejtsem a kínzott is, hogy ezekről a hetekről különösen fényesek az emlékeim. Ilyenkor soron kívül is mesék születtek, és mikor nem voltam lázas, s nem kellett a szememet félteni, anyám kártyázott velem, vagy papír adva a kezembe akasztott embert és verses szekretert játszottunk. Az akasztott ember abból állt, hogy anyám felírta a papírra egy szó első és utolsó betűjét, mondjuk a kutyaszóból a kát és az át, és az út meg a két kipontozta, s nekem ki kellett találnom, mi az a fogalom, amelynek csak kezdetét és végét mutatta meg a jelzés. Magán vagy más alhangzókat kellett mondanom sorra. Anyám a megfelelő kipontozott helyre írta be, ha valamelyik a feladott szóba illett, ha nem találtam el, elkezdte rajzolni az akasztófámat. Ha mondjuk a kutyaszóba r húzott egy függőleges vonalat. Ez volt az akasztófa függőleges cölöpe, ha a második hangot se találtam el, és azt mondtam például ó, húzott a cölöp tetejébe egy másik vonalat, és már állt is a rémes tákolmány, amelyre menthetetlenül rákerültem, ha nem sikerült rájönnöm, milyen betűk alkotnak az adott kezdő és hang között értelmes szót. A következő tévedésnél a kampó, aztán a kötéldarab, utána már a fej következett. Az akasztás ténye akkor fejeződött be, ha az embernek már a második lábát is felrajzolta ellenfele, és ott fityegett a papíron bús képemása. Hosszú összetételeket nehéz volt kitalálni. Gyakran írgalmadlanul felakasztottak, borúsan pislogtam, mikor a fejem már ott volt a papíron, éreztem, utolsó perceimet élem. Ha én adtam meg a szót, anyám voltak éppen nem is játszott velem igazán, csak azt mímelte, hogy játszik. Olyan szókincse, nyelvérzéke, olyan káprázatos nyelvész fantáziája volt, hogy csukott szájjal nevetgélve engedte, hogy majdnem felakasszam, szándékosan, csupa nem az általam feladott szóba illő hangot javasolva, mikor aztán már diadalmasan készülöttem, hogy megrajzoljam a másik lábát az akasztófán, egyszerre kimondta a legkomplikáltabb összetett szót is, amiből azonnal látni való volt, hogy az első pillanatban tudta, mit kell kitalálnia, csak hagyott rajzolgatni élvezni a momentán áldiadalokat. A kártyáztunk ugyanígy tett, rengeteg kártyajátékot ismert, fölényesen, remek kombinatív készséggel játszott, komoly igazi játékokat is. Engem, ha a végkép hihetetlenné nem tette, pici mindig nyerni hagyott eleinte, aztán mosolygott egyet, és már is ott álltam, kezemteli rosszul választott, rosszul elrendezett lapokkal, elvesztve a játszmát. Ha pénzbe játszottunk volna, ugyan fizethettem volna neki. Hogy figyeljek vagy kombináljak, az eszemet használjam, következtessek, gondolkozzam még a játékban is, ő tanított meg rá. Rendkívüli nyelvkészsége később is bámulatba ejtett. Mint valami jó ételt ízlelgette a ritkább magyar szavakat. Kifejezés módja soha el nem hagyott debreceni dialektusa, szavai, mondatfelépítésének rendkívüli plaszticitása mindenki figyelmét magára vonta. Idegenek szólították meg már pesti lakos korában, ha bevásárolni ment. Elragadtatott pénztáros nők kérlelték a közértben beszéljen velük, hozzájuk, akármit, csak hallhassák tovább hogy a nyelv struktúrája, általában a nyelvtannal való foglalkozás olyan mértéki kegyeremmé és szenvedélyemé vált nekem is, teljességgel neki volt köszönhető. Nyelvtani játékaink felértek a legizgalmasabb szórakozással. Könnyen elhittem neki, hogy tanítóképzőskorában ő volt az első a magyar nyelvtan ismeretében az osztályban, hisz még 80 éves korában is gyakran arra kért Kérdezzem őt mondattamból, mondjak neki komplikált, összetett mondatokat, hogy elemezze, fejtse meg. Ültem szélén vizsgáztattam, ő itt a kávéját, szívta elképzelhetetlen mennyiségű maga cigarettáját, és nevetve, köhögve egy pillanat alatt a legnehezebb feladványomat is, s rám sandított, büszkén és gyerekesen, mit szólok hozzá. De játszott csak úgy magának, egyszerű szavakkal is. Tovább képezte őket arra törekedve, hogy tudna az új képzővel valami váratlan jelentésváltozást elérni. Gyűjtött szinonímákat, tájszavakat is. Este meg azon aludt hogy verseket mondott fel magának, hosszú balladákat, vagy több kötetes 19. századi regények tartalmát. Egész pici ráfogott a verses szekreterre is. Első vers óráimat beteg adta. Írok egy sort a papírra, aztán a papírt behajtom, hogy ne lásd, mi a szöveg. A behajtott papírra kívül azt írom rá, hány szótagból állt a sorom, mondjuk, hogy 12-ből, és ráírom azt is, mi volt nálam a legutolsó szó. Akkor te írj egy másik sort, számolt ki az újadon, hogy a Téd is éppen 12 szótagból álljon. Mindegy, miről szól a sorod, szólhat akármiről. Egy a fontos, hogy olyan szóval fejezd be, ami épp úgy hangzik, mint az én sorom utolsó szava, amit kívül felírtam a papírra. Mondjuk, hogy én azzal végeztem kabát. Akkor te keres hozzá olyan szót, amiben elől van egy a, hátul meg egy á, ilyesmi, hogy magát, haját, és ahhoz találj ki valami sor elejét. Ha megvagy, írd a papírra. És ír mindjárt egy új sort is, de ennek már más legyen a vége, másféle szó. Aztán most te be, amit csináltál, hogy én ne láthassam, és te írt fel a legutolsó szavadat, hogy én keresek az én új hasonló hangzású véget annak, amit majd én találok ki. Mikor már sok sorunk lesz, elolvassuk a versünket. Csuda nagy bolondság jön ki belőle, mert hiszen te nem tudod, hogy én mit írtam, én meg nem tudom, mit írtál te. A kész szövegnek nem lesz se füle, se farka, majd meglátod, hogy dülni fogunk a nevetéstől. Így tanultam meg tőle a rímfogalmát. Így tanultam meg ráfigyelni, hogy a szabályos sorok azonos szótak állnak. Így tanultam meg, ahogy az évek teltek egyre differenciáltabb fogalmakat is, jóval azelőtt, hogy az iskolában ilyen jellegű képzésre fogtak volna önálló verseimre a verses szekreterben elért sikereim bozdítottak. Első verseimet az ajtóra írtam. Ennek látszólag nem volt értelme mert könyv és papír, bármely mennyiségben rendelkezésre állt otthon, csak azért mégse volt az minden jelentőség nélkül. Az ajtó családtagjaink egyike volt élő figura, amely részt vett az életünkben. Nálunk az ajtó volt a Faszti Konzulárász, Csöppet se meg később latinórán, amikor közölték, hogy a rómaiak viaszos fatáblán leveleztek. Ajtóra jelezni voltak éppen apám kezdett nálunk. Odaállított, és ceruza havonta megjelölte, mennyit nőttem. Az ajtónk olyan volt, mint egy napló, dátum is minden vonáska mellett. Nagy takarításkor mindent le lehetett mosni, csak azt az ajtót nem, amely a hálószobánkba vezetett. Apám babonás félelemben élt, hogy a jelzések valami összefüggésben állnak az életemmel, növekedésemmel, s ha eltünteti az ajtóról a ceruza jelzéseket, meghalok, esetleg nem fejlődöm tovább, törpe leszek. Így maradtak meg a jelzések. Én meg megtanultam tőle, hogy lehet, hogy szabad ajtóra írni, hogy igazán jelentős dolgokat ajtóra ír az ember. Azon próbálgattam hát friss tudományomat ronda betűimmel. Azt se távolították el. Rólunk már úgyis olyan rossz véleménye volt mindenkinek, hogy mit sem módosította rólunk formált képen, hogy van a lakásunkban egy almazöld ajtó, amelyre a szabó gyereknek szabad írnia, amelyre rajzolhat is, és amely hova tovább a legsajátosabb külső tölti fel. Józanabrokonaink eleve számoltak azzal, hogy ilyen nevelési metódus eredményeképpen úgyis a lesz belőlem, de megérdemlik az olyan szülők, akik ennyire nem hajlandók civilizálni a gyereküket. Verseim eleinte egyszerű rímpárok voltak, olyasmi, mint elek, lelek, vagy barna, marha, s nyilván a szekretárjáték gyakorlatából kaptam rá kedvet. Mikor már nagyon sok rímpár volt az ajtónkon, Apám adott egy pepita füzetet, ezentúl abba írjak, nem mintha az írásom nem mutatna jól a lakkon, inkább amiatt, hogy talán kísérletezem hosszabb sorokkal is, ha már ilyenek jár az eszem. Ilyesminek, hogy elek-lelek, nincs sok értelme. Nem árt az, ha egy versor ki is fejez valamit. Ajtón nem lehet igazán fogalmazni, tanított. Érvei igazságát annyira beláttam, hogy áttértem a füzetben való nagyobb kompozíciók készítésére. Akkora persze már fogalmam volt arról, mi az igazi vers, az a valódi, ami más, mint a nevettetésre szánt játék, a szekreter vagy az én rímpárjaim. Sok igazi verset tudtam könyv nélkül, elengedve cseppcsolnakomat Arany János művészetének óceánján, majdnem felnőttes szenvedéllyel figyelve alkotó erejének szinte fájdalmas boldogságot szerző csodáira. Mint Odüsszeusznak, Nekem se jutott eszembe betöbni a fülemet, ha ez a holló, bajuszú, dió szemű énekelt. Mit bántam én, mivel fizetek érte később? Csak az a hang, az a senkiéhez nem hasonlító énekeljen nekem. Arany soha egészen meg nem értett, és éppen ezért a varázslatosnál is varázslatosabb balladái, talán pontosan hézagos kifejezési módjuk, brutális szabóságok miatt váltak egyévelem. Annyit és annyiszor olvastam őket, hogy rájöjjek titkukra, hogy felfogjam végre is, mi történt a hősökkel, hogy a végén már tudtam a legtöbbet könyv is. Elkezdtem verset írni egy pepita a füzetbe, amelyet szüleim sose akartak átlapozni, ha magamtól nem tettem elébük. Sose emelték ki a fiókomból engedélyem nélküls, amelynek tartalmát a legkisebb emóció nélkül vették tudomásul, mikor végül is megismerték, mert hiszen mind a ketten jól verseltek, és az effajta fajta tevékenykedés, mint amit én a szürke füzetben műveltem, olyan hétköznapi jelenség volt a szemükben, hogy az ellentéte ütötte volna meg őket, mert hát ha családjaikban mindenki tud, meg tudott verset írni, én miért volnék más? Az a gyanútlanság, amelyel azonnal odaengedte későbbi pályám az az önfelettség amellyel végigélvezték verskísérleteimet, kísérleteimet. Ahogy nem bíztattak, hogy akkor is írjak, ha éppen nem volt kedvem, de nem is tiltották, ha látták, hogy ezzel foglalkozom, gyanútlanná és szabaddá tette a gyerekkoromat. Senkinek nem fordult meg a fejében, hogy hivatásos író lesz, vagy legyen belőlem, hiszen anyám novellái, meséi, meg megjelentek a helyi lapokban, de sose sikerült kitörnie a háztartás köréből. Miért sikerülne hát nekem? Jogászapám pláne nem is kívánkozott írónak, legfeljebb asztalosnak vagy kertésznek, és igazán csak a saját örömére írt. Meglepődésejét ingább tanított ő is. Mikor először írt előttem szonettet, csak úgy a vállán át megértette velem, mi az a tercina, s szintén csak mellékesen, ahogy általában tágította az ismereteimet elképesztő tudásanyagával, azt is közölte, ki és mikor írt a magyar irodalomban szonettet, és azt tanácsolta, próbálkozzam meg nyugat-európai versformával én is. A füzet tanúbizonysága szerint két dolog kötötte le figyelmemet. A politika és a szerelem. A politika még csak megvolt magyarázható. Tanrendünk tükrözte a 20 évek Magyarországának eszmevilágát. Soha életemben nem láttam idegent a görög bénénin és a kisezredesen kívül, ám lírán megbetésével ostorozta a köröttünk élő népek apraját, nagyját, a nagyhatalmakat sem különben, amiért magukra hagytak bennünket nagy veszedelmünkben. Indignálódva felhívtam figyelmüket arra, mit tettünk mi magyarok a világért különféle történelmi időszakokban. Több államot meg is fenyegettem, hogy várjanak, csak lesz még a kutyára dér bánatom és vad magyarságom még csak érthető következménye volt az iskolai tananyagnak. Ám hogy a bánatos szerelmes póza honnan ragadt rám, azt utólag se tudtuk kideríteni. Színdarabjaimban, folytatásos játékaimban, legalábbis a végén mindig diadalmas szerelmes voltam. Győztes és gyönyörű. A férfiak csak bámultak rám, ha megjelentem valahol, öten-hatan versengtek egyszerre kezemért. Robert Gróf, a férjem, a megőrülésig imádott. Szerelmes verseny viszont folytonosan sírtak, epettek. Egy földön heverő, a viszonzatlan szerelem megalázó élményétől letepert fájbirák siránkozott és ajálkozott a soraimban. Sőt, olykor zsarolta is imádottját azzal, hogy ha nem fogadja el érzéseit, majd megnézheti, mi lesz, hogy számol el a Jóistennek arról, amit vele cselekedett. A versek később, amikor elolvastam őket, azért döbbentettek meg, mert mintha nem ugyanaz a személy írta volna őket, aki a drámai műveket vagy az életjátékokat kitalálta. Felnőttként persze világos volt, hogy az a proteusz gyerek, aki a sirámokat írta, az még önmagával se volt azonos, nem hogy azzal, akinek élete se volt, csak szenvedései. Mikor a füzet betelt, Apám azt mondta, ez már valóságos kötet, adjunk neki címet, minden könyvnek van címe. Kértem, adjon ő, azt felelte nem, legyen csak az egész az én munkám, címet is magam válasszak neki. Törtem a fejemet, de nem jutott eszembe semmi. Átnéztem az otthon lévő verses köteteket, de a legtöbbnek csak annyi volt a címlapján, hogy valakinek a versei vagy költeményei. Megint megkérdeztem a szüleimtől, mi jöhet még szóba. Apám sorolt régi és új variációkat. Kesergő szerelem, boldog szerelem, lombok etelkesérjánál, lilla dalok, harci dalok. Nem tetszett egyik sem. Hát akkor vér és arany, levelek íriszkoszorújából nem vonzottak. Nem tudtam kifejezni magam, de éreztem, hogy a verseket két nem fogalmazza, és legszívesebben két címet is adnék nekik. Egy olyat, ami azt mutatja, mit érzek a hazám iránt, és egy olyat, amiből az derül ki, milyen boldogtalanul szerelmes vagyok. Itt megakadtam. Rájöttem, hogy megírni nem röstelleg semmit. Ez döntő momentum volt, jelentős pillanat az életemben csak még nem tudtam róla de azért nem szeretném mégsem, ha mindenki tudná, hogy én szerelemért esedezem, és a szerelmemet visszautasítják. Szerettem volna, ha azt hiszik rólam, hogy csak úgy tiprom a szíveket, hogy számtalan szeretőm volt és van. A szerető szót elsődlegesen értettem. Azt gondoltam, az a szerető, aki a szokottnál, az átlagosnál jobban szereti az embert. Ha mindenki azt képzeli, több kérőm volt, és csak rajta állt, hogy még nem jegyeztem el magam. Leírni. Ábrázolni a kudarcot differenciáltabb feladatnak, kültőhöz méltóbbnak érződött, mint azt gagyogni. Boldog vagyok, boldog vagyok, boldog vagyok. De abban a hídben hagyni a világot, hogy én ilyen határig nem kellek egy ismeretlen, titokzatos férfinak, mégiscsak borzasztóan zavart volna. Éreztem, nem vállalom a kötetnek csak a hazafias részét. Nem fogom ráírni a nevemet, mert ha mégis eljutna idegenekhez, kinevetnek, vagy sajnálni fognak, ami megalázó. Eltettem a füzetet, nem adtam neki címet se, nem is írtam a címlapra semmit. Aztán egyszer csak rájöttem a megoldásra. Szüleim vezettek rá, mint annyi mindenre, ami az irodalomhoz kapcsolódott. Hogy Ingeborg... Aki önszületésen apján azon törje a fejét, hogy az anyja, ha sejtette volna gyermeke jövőjét, nem hozta volna a világra, nem igazi ingeborg, hanem valamiképpen sárosi rokonunk, azt régtől fogva tudtam. Mikor Tompát olvastuk apámmal, megtanított rá, hogy az Ikarus versben nem a mesebeli Ikarusról van szó, hanem rejtetten voltak éppen Magyarországról, a magyar szabadságharcról, a gyönyörű kísérletről, hogy kivívjuk végre a szabadságunkat. Az allegóriák megértése után került szóba az írói név. Hallottam az Eszter szerzőjéről, arról is, hogy apám kedvenc Dickensze Boz néven is kiadta a könyvét, s hogy nem mindig írja ki az alkotó a valódi nevét, hanem más valakinek kereszteli el magát. Azonnal megéreztem a rendkívüli lehetőséget, amely minden problémámat megoldja. Írói állnevet választok. Csak azt kell eldöntenem, mi legyen az. Kereszt sok volt. Öt. Az elsőből, a Mária Magdolnából leválasztottam a Máriát, mert az azért én voltam, csak nem egészen. Családnév nehezebben akadt, de azért akadt az is. Apám anyja váradi Szabó lány volt. Rokonaink mind ilyen kétnevűek. Elvettem nagyanyámtól a fele nevét, és ráírtam a füzetem szabadon hagyott első lapjára kacskaringós betűkkel, úgy, ahogy azon a bizonyos délutánon a lantos, piros, aranyános kötetben láttam. Váradi Mária kisebb költeményei. Váradi Mária nem sokáig élt. Mihely apám észrevette, hogy Váradi Mária csinál mindent, amit én nem akarok vállalni. Hogy Váradi Mária szemtelen módon beköltözött hozzánk, és képzelő már is úgy számol vele, mint egy különálló lényjel, és valami Jekyll Hyde kettősség indul meg a lánya lelkében, amiből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy kurta lesz az út, míg Váradi Mária eljut odáig, hogy mindent léleknyugalommal elkövessen, amitől apám lányát a józan megfontolás visszatartaná, mert hiszen nem azonos vele, hogy volna azonos. Váradi Máriát kivégezték. Apám végezte ki, nem sokat teketóriázott. Kurtán, kímélet nélkül, olyan komolyan beszélve vele, mint egy felnőttel, közölte, vagy beírom a nevemet a füzetbe és vállalom a verseket, amiket én írtam, vagy széttépi mindet. A versek megsemmisülnek, semmisülnek, mert hiszen tulajdonképpen versek se lehetnek, ha én nem vagyok, ha azok Váradi Mária művei. Igaz, hogy szégyeltem magam, amiért olyan alázatos szerelmes vagyok, hogy mindig könyörgök, a karomat nyújtogatom, sírok, de a hazafias verseimre büszke voltam, és azokat meg akartam menteni. Fogtam hát a radírt, kitöröltem Váradi Mária fertelmes betűkkel írt nevét, és beírtam helyettem magamét. Megint megkezdődött valami, akkor se tudtam róla. Az ember csak később veszi észre az ilyesmit.